0: του λέω λοιπόν ότι είναι αρνητικός το καταλαβαίνει το συνειδητοποιεί και αρχίζει στο μυαλό του να δουλεύει όλη αυτή η ιστορία ότι εγώ ήρθα εδώ γιατί νόμιζα ότι θα πεθάνω, εγώ όμως είμαι μια χαρά είμαι ελευθεροπουλή μπορεί να συνεχίσω τη ζωή μου τι να κάνω εγώ με αυτήν η οποία θα πεθάνει δεν ξέρω ακόμα για αποδοχή, δεν το έχει μάθει Κανείς φίλος, κανείς γνωστός Μπορεί να βγει στα λεωφορεία Αλλά μπορεί και άλλοι οι φίλοι μου και οι γνωστοί μου Να μην έχουνε δει ακόμα τα λεωφορεία <laughs> Την πραγματικότητα όμως Την αντίδραση, το reaction Από όλο αυτό που γίνεται τώρα αυτές τις μέρες Θα το δω στην πορεία Στο σεξ όλα επιτρέπονται γιατί μιλάμε συνέχεια για το σεξ, δεν λέμε τίποτα πόσα πραγματικά συμβαίνουν ανάμεσά μας.
1: Αυτό είναι το Sex Podcast. Ένα podcast που παίρνει σοβαρά το σεξ και τις ανθρώπινες σχέσεις. Στο σημερινό επεισόδιο, ακούμε την ιστορία της Κατερίνας. 1η Δεκεμβρίου, παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS. Το 2021 συμπληρώνονται 40 χρόνια από την ανακάλυψη του ιού HIV. Και η Gillian Sciences Ελλάδας φωνάζει δυνατά το σύνθημα «ζήρο στίγμα», όχι στο στίγμα. Θα πάμε πίσω αρκετά χρόνια,
0: πάνω από 35 περίπου. Ήταν το 1987 όταν έφερα στον κόσμο το τρίτο μου παιδί. Ήμουν πανευτυχισμένη γιατί είχα χωρίσει από το πρώτο μου γάμο και τα παιδιά είχαν μείνει εδώ Ελλάδα. Οπότε η μητρότητα ήταν στο φουλ και αυτό το παιδί το περίμενα από σκεπώς. Δυστυχώς μετά από ένα μήνα περίπου άρχισε να αρρωσταίνει. Δεν ξέραμε τι ήταν, τρέχαμε στα νοσοκομεία, του δίνανε αντιβιώσεις, του κάνανε εξετάσεις, βγαίναμε, ξαναμπαίναμε μέσα έξω στα νοσοκομεία. Κάποια στιγμή μετά από δύο μήνες περίπου, οι γιατροί αφού είχαν κάνει σωρία εξετάσεων στο μωρό, επίπονες εξετάσεις, του παίρνανε από τον νοτιέο μυελό, δηλαδή βασανίστηκε το παιδάκι, αποφάσισαν να κάνουν εξέταση και σε μένα, γιατί συνήθως το μωρό έχει τα αντισώματα της μαμάς, οπότε μέσω της μαμάς θα μπορούσαν να βρούνε τι ίσως έχει το μωρό. Αυτοί ήταν ψηλιασμένη, εγώ δεν είχα ψηλιαστεί και μου κάνανε τέστη για HIV. Μετά από καμιά εβδομάδα περίπου μου είπανε ότι κάτι δεν πήγε καλά στο εργαστήριο, χάσανε το δείγμα και έπρεπε να μου ξανακάνουνε μολυψία για να δούνε το τέστ τελικά αν είναι θετικό ή αρνητικό. Μου δίνανε βέβαια κουράγιο, μην ανησυχείτε, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Ήμουνα νέα, ωραία, δροσερή από ευρωπαϊκή χώρα Άρα δεν είχα κανένα φόβο να έχω HIV Δεν ήμουνα ούτε ομοφιλόφιλη, ούτε έγχρωμη Ήμουνα στην κατηγορία των ασφαλών γυναικών (ΣΣΣΣΣΣΣΣΣ) (ΣΣΣΣΣΣΣ) (ΣΣΣΣΣ) Δυστυχώ (ΣΣΣΣΣ) όμως (ΣΣΣΣ) ο (ΣΣΣΣ) HIV (ΣΣΣΣ) δεν (ΣΣΣ) κάνει διακρίσεις για και θετικό το τεστ. Τα γονατά μου κοπήκανε. Ο σύζυγό όταν έμαθε ότι το δικό σου το τεστ είναι θετικό πώς αντέδρασε. Μα ήμασταν μπροστά και οι δύο όταν μας ανακοίνωσαν οι γιατροί ότι το τεστ ήταν θετικό. Ήταν σίγουρος ότι μου είχε μεταδώσει αυτό τον ιό γιατί και αυτός πριν από μένα έκανε μια πιο ελεύθερη ζωή. Μην, ότι... Μην ξεχνάμε ότι είμαστε στη δεκαετία του 80, μόλις είχε αναφερθεί το θέμα του HIV και του AIDS και ο κόσμος δεν έπαιρνε γενικότερα πριν από αυτό προφυλάξεις, αν και κακός, γιατί δεν υπήρχε μόνο το HIV, υπάρχουν ένα σωρά φροδίσια νοσήματα από πολλά χρόνια πριν. Γενικότερα όμως ο κόσμος όταν αφήνεται στην αγκαλιά του έρωτα είναι λίγο... δεν κρατάει τους τύπους και τις προφυλάξει που πρέπει. Έτσι και ο σύζυγός μου λοιπόν νόμιζε ότι έφταιγε αυτός γιατί είχε κάνει έτσι μία πιο ελεύθερη ζωή με σχέσεις χωρίς να προφυλάσσεται. Του είχε παρουσιαστεί και κάποιες κάτι διάρειες, κάτι με τι, κάτι το οποίο το συνδύασε και αυτό και το είχε πάρει δεδομένο πλέον μέσα του ότι είναι ετοιμοθάνατος με την ταμπέλα του AIDS. Του πρότεινε να κάνει και ο ίδιο το τεστ? Του πρότειναν και οι γιατροί, όχι μόνο εγώ. Δεν ήθελε με τίποτα. Δεν ξέρω, ο φόβος ίσως του να αντιμετωπίσει την αλήθεια. Μετά από λιγότερο από ένα μήνα, χάσαμε και το παιδάκι. Ο γάμος διαλύθηκε. Τέλο πάντων πήρα τα μπουγαλάκια μου και γύρισα στην Ελλάδα σαν... πώ να το πω... Κατατρεγμένη. <laughs> να ανοίξει γίναμε κατά ποιή, ντροπή, ντροπή, έσχος Είχα κάτι μεταδοτικό, υπήρχε φόβο. Είχα μια ζωή διαλυμένη. Είχα φύγει από την Ελλάδα να πάω στην Αμερική για να φτιάξω τη ζωή μου και γύριζα πίσω στην Ελλάδα, καταρακωμένη. Μετά από περίπου. Τρεις μήνες παίρνουμε ένα τηλεφώνημα και λέω παίρνουμε γιατί εγώ εκεί που έμενα μία αίτηση τηλεφώνου την εποχή εκείνη έκανε και έξι και εφτά χρόνια οπότε δεν είχα τηλέφωνο. Είχε βρει λοιπόν, αυτό είναι το αστείο της υπόθεσης, είχε βρει από τον τηλεφωνικό κατάλογο το τηλέφωνο του πρώτου μου συζύγου και επικοινώνησε μαζί του και είπε ότι μεθ' έρχομαι Αθήνα για να ζήσω πλέον εκεί μαζί με τη γυναίκα μου. Το μαθαίνω, πέφτω από τα σύννεφα, τον βλέπω μπροστά μου όντως σε δύο μέρες. Εκείνος με ένιωθε ότι ήμουνα ο βράχος που μπορούσε να αγκιστρωθεί γιατί ήμουνα ο μόνος άνθρωπος που ήξερα εντό εισαγωγικών το μυστικό μας. Ήταν δύσκολο να βγάλεις δελάλι και να πεις την δεκαετία του 80 ότι έχω HIV. Και εκείνος νόμιζε ότι έχει περιορισμένο χρόνο ζωής γιατί θα πεθάνει. Οποιος είχε HIV αρρώστανε από AIDS και πήγαινε στα διμαράκια. Γιατί χαμογελάω, γιατί είναι η ειρωνία της υπόθεσης. Ήρθε στην Ελλάδα, του ξαναείπα να κάνει τεστ, δεν ήθελε να κάνει τεστ. Και κάποια στιγμή μετά πολλά πολλά πες 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 αποφασίζει να κάνει το τεστ. Δεν θέλει να πάρει την απάντηση γιατί πάλι φοβάται ο φόβος, άσχημο πράγμα ο φόβος. Και πηγαίνω εγώ να πάρω την απάντηση. Εκείνος δεν ήταν ούτε καν δίπλα μου στο λεωφορείο ας πούμε, ήταν στο σπίτι. Βλέπω την απάντηση, βάζω τα κλάματα, μουσκεύω στο δάκρυ, γυρίζω σπίτι, με βλέπει σε αυτή την κατάσταση... Παθαίνει ένα πανικό, πόσο χρόνο ζωής έχω, μου λέει. Λες και το τεστ του HIV που έλεγε αν είσαι θετικός ή αρνητικός, σου έλεγε και πόσο άρρωστος είσαι και πόσο χρόνο ζωής έχεις. Τέλος πάντων τον κοίταξα στα μάτια με πολύ κλάμα και του λέω είσαι αρνητικός. Και τότε μου λέει γιατί κλαίς. Τόσο κλάμα που έριξε, νόμιζα ότι... Δεν έχω πολλή ζωή, λέω, κλαίω από χαρά και από ευτυχία γιατί δεν σου το μετέδωσα Ήμασταν δύο χρόνια μαζί, κάναμε ένα παιδί και δεν του είχα μεταδώσει τον ιό Γίνεται και βέβαια γίνεται Του λέω λοιπόν ότι είναι αρνητικός το καταλαβαίνει, το συνειδητοποιεί και αρχίζει στο μυαλό του να δουλεύει όλη αυτή η ιστορία ότι εγώ ήρθα εδώ γιατί νόμιζα ότι θα πεθάνω, εγώ όμως είμαι μια χαρά είμαι ελευθεροπουλή, μπορώ να συνεχίσω τη ζωή μου τι να κάνω εγώ με αυτή η οποία θα πεθάνει και με πολύ έτσι διπλωματικό τρόπο μου λέει ότι θα πρέπει στον επόμενο μήνα να ξαναπάει η Αμερική για να τακτοποιήσει τα χαρτιά μας γιατί ενδεχομένως να τα χρειαστούμε, την πράσινη κάρτα δηλαδή. Δεν ψιλιάζομαι εγώ τίποτα, ίσα τον βοηθάω, μου έδινε και τα χρήματα που δούλευε για να κάνω καλό κουμάντο για να μπορέσει να βγάλει το εισιτήριο. Το έβγαλα μάλλον εγώ, μου ζήτησα να είναι εισιτήριο Μου υποσχέθηκε ότι θα τηλεφωνιόμαστε τουλάχιστον τρει φορέ την εβδομάδα, επειδή δεν είχα τηλέφωνο, θα πηγαίνω σε ένα συγκεκριμένο περίπτερο και θα περιμένω συγκεκριμένη ώρα. Πήγα κι εγώ αφού τον αποχαιρέτησα από το αεροδρόμιο. Δύο μέρε μετά ήταν το ραντεβού που έπρεπε να πάω στο περίπτερο. Και πήγα στο περίπτερο και περίμενα και περίμενα και περίμενα και τηλέφωνο δεν χτύπαγε. Ξαφανίστηκε από προσωπουγή. Δεν είχε καν το θάρρο. Τον αντρισμό να μου πει δεν μπορώ να το διαχειριστώ όλο αυτό. Και εκεί ήταν που έφαγα την πρώτη απόρριψη. Δεν το είχα πει σε κανέναν δεν το είχα πει ούτε στη μάνα μου, δεν το είχα πει σε φίλους. Είχα κλειστεί στο καβούκι μου και ντρεπόμουν απίστευτα για αυτό το μίασμα που είχα γίνει ας πούμε. Προσπαθούσα να μεγαλώσω τα δύο μου παιδιά, μικρά, πρώτη τάξη και τρίτη, δημοτικού, ολομόναχη, να μην τολμώ να κάνω σχέση γιατί θα έπρεπε να περάσω από το πακέτο του να εκμυστηρευτώ το μυστικό μου και να φάω απόρριψη. Πράγμα που το έκανα στην πορεία, τόλμησα να κάνω κάποια σχέση, γιατί όταν είσαι 30 χρονών το αίμα σου βράζει. Θέλεις να κάνεις κάποια σχέση. Παρ' αυτά, όποτε το προσπάθησα, στρίψανε αλλά γαλλικά μέσα στο επόμενο πεντάλεπτο. Δηλαδή δεν υπήρχε κανείς να αποδεχτεί αυτό που ήμουνα. Δυστυχώς ούτε με τη δουλειά μου μπορούσα να συνεχίσω σαν ηθοποιός γιατί είχα τα παιδιά και έπρεπε να είμαι εκεί πρωί βράδυ. Ήτανε μικρά σε ηλικία και αργότερα όταν θέλησα και μπορούσα γιατί τα παιδιά μου μεγαλώσανε πλέον η φαρμακευτική αγωγή που έπαιρνα τότε... Ήτανε τέτοια που δημιούργησε απίστευτες παρενέργειες που είχα χάσει πλέον και τη φριγιλότητά μου και την ομορφιά μου και γενικά ήμουνα φρικιό εντός εισαγωγικών, ένας νεκροζώντανος που περπάταγε ένα ζόμπι. Ναι μεν λοιπόν δεν το είχα πει ούτε στη μαμά μου. Γιατί δεν ήμασταν και εκολιτές κολλητες Ήμουν στην εφηβεία μου και είχε δημιουργηθεί μια κακή σχέση. Τέλος πάντων η μαμά αυτή η έρμη όπου μου λένε τώρα ότι σε αγαπούσε λέει τελικά η μαμά σου. Το έμαθα πολύ πρόσφατα από τον ίδιο μου το γιατρό, ο οποίος ήταν, είναι 35 χρόνια γιατρός μου, ότι πήγαινε κρυφά. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Είχε μάθει το όνομά του, είχε βρει σε ποιο νοσοκομείο είναι και πήγε και τον έβρισκε και το ρώταγε πώ είμαι, αν είμαι καλά, αν έχω φόβο να πάθω κάτι. Είχε κάνει, έμαθα επανειλημμένες επισκέψει στο γιατρό η μαμά, χωρί να μου έχει πει τίποτα και χωρί να της έχω πει εγώ τίποτα. Ο γιατρό, βέβαια, κράταγε το ιατρικό απόρριτο και δεν μπορούσε να τη πει πολλά-πολλά πράγματα, αλλά εκείνη εκεί επέμενε και πήγαινε και παρακαλούσε. Οι μαμάδε, λοιπόν. Συγκινήθηκα με τι μαμάδες Χωρίζω και από το δεύτερο γάμο Τρώω και απορρίψει από ένα σωρό εραστές Και φίλους Και φίλους που τόλμησαν να ξεστομίσω το μυστικό μου Και ζω πολλά πέτρινα χρόνια μοναξιάς Πολύ μοναξιά κατάθλιψη, χωνόμουν κάτω από την κουβέρτα όταν έστελαν τα παιδιά στο σχολείο και δεν ήθελα να ανοίξω την κουβέρτα να δω αν έχει ήλιο ή βροχή. Μέσα στο κουκούλι μου εκεί και σιγόβραζα μέσα στο ζουμί μου. Κι όμως έπρεπε να σταθώ στα πόδια μου. Είχα να μεγαλώσω αυτά τα δύο παιδιά. Τι προβλήματα
1: αντιμετώπιζες ως οροθετικό άτομο τότε?
0: Εκείνη την εποχή ο φορέας ήταν δακτυλοδεικτούμενο Είχα μείνει έγκυος γιατί έγινε, έσπασε το το ρημάδι το προφυλακτικό και έπρεπε να πάω να κάνω διακοπή τη εγκυμοσύνης. Έπρεπε λοιπόν να πάω νωρίς όπως μου είχαν πει αλλά να περιμένω να τελειώσουν όλοι οι άλλοι για να απολυμανθεί το ιατρείο και για να μην πάει μετά από μένα και ξανά χρειάζεται απολύμανση κάποιος άλλος ασθενής, επισκέπτης. Οπότε έπρεπε να περιμένω μέχρι τις τρεις η ώρα. Πηγαίνω λοιπόν στο νοσοκομείο για να κάνω τερματισμό της εγκυμοσύνης. Και εκεί αντιμετώπισα αυτό το συνέστημα του να μην σου επιτρέπουνε να κάτσεις πάνω σε σεντόνια ή σε χάρτινα σεντόνια. Έπρεπε να είναι νάιλον. Αυτό το νάιλον που κολλάει απάνω σου και βράζει σαν είναι καλοκαίρι, και μόνο με αυτό το νάιλο να σε πάνε στο χειρουργείο, ντυμένοι σαν αστροναύτε, όπως τώρα με το COVID ας πούμε, για να μην έρθουν σε καμία επαφή τυχόν αίμα ή οτιδήποτε θα έφερνε σε κίνδυνο τους νοσηλευτές. Είχαμε λοιπόν μια πάρα πολύ ιδιαίτερη μεταχείριση. Ένα άλλο που θυμάμαι ήταν ότι είχα την τύχη ευτυχώ να βρω άλλε δουλειέ εκτό θεάτρου. Κάποια δουλειά λοιπόν τέλειωσε και αυτή και έμεινα άνεργη. Εκείνη την περίοδο λοιπόν είχα βγάλει μία μυρμηγιά στην παλάμη μου και όπως έπλαινα το πρόσωπό μου και το καθάριζα και το έτριβα και έβαζα καμιά κρεμούλα σαν γυναίκα που είμαι είχε γεμίσει όλο μου το πρόσωπο με καμιά 40-50 μυρμυγκές. Εκείνη την εποχή λοιπόν που ήμουν άνεργη μόνη διέξοδος να βγάλω λίγα χρήματα για να μπορώ να συντηρήσω τα παιδιά μου, να πληρώσω το νίκη μου, να φάμε, να συντηρηθούμε σκέφτηκα όπως και οι περισσότεροι Έλληνες εκείνη την εποχή να παίξω χρηματιστήριο εμένα με ψηλοφέλησε γιατί μπόρεσα και επιβίωσα εκείνα τα χρόνια πήγαινα λοιπόν σε ένα γραφείο χρηματιστηριακό που υπήρχε στην περιοχή μου και όταν με είδαν έτσι με τις φουσκάλες άρχισαν να το συζητάνε μεταξύ τους δεν με ρώτησαν εμένα και ο ένας με τον άλλον και κάπως μάθανε από μια φίλη η οποία ήταν ψυχολόγος ότι εγώ είμαι φορέας θα τους είπε, έχω AIDS θα τους είπε, δεν ξέρω τι θα τους είπε αλλά την άλλη μέρα που πήγα στο γραφείο για να βγάλω έτσι καμιά δραχμούλα από το χρηματιστήριο μου είπε με πολύ σοβαρό ύφος ο υπεύθυνο εκεί ότι μου απαγορεύεται η είσοδος γιατί όπως πληροφορηθήκαν έχω AIDS και δεν είναι σωστό για του άλλους πελάτες του γραφείου. Και πρέπει να σταματήσω να πηγαίνω πλέον εκεί. Τρώω και από εκεί μία απόρριψη όπου με κάνανε σκουπίδι γιατί είχα AIDS και θα κολούσα τους άλλους πελάτες του γραφείου. <laughs> και για άλλη μια φορά κλείστηκα πάλι στον εαυτό μου. Τέλος πάντων ήμουνα πάλι τυχερή, βρήκα μία δουλειά και καλή δουλειά. Και έτσι όπω ήμουν χαρούμενη και ευτυχισμένη, ήταν, θυμάμαι, Σεπτέμβρη-Μήνα και είχε αρχίσει ο τρίγο. Εγώ, στην εξοχή, και έχω μια ιδιαίτερη σχέση με τη φύση. Και μου άρεσε πάρα πολύ που μύριζε το περιβάλλον όλο έτσι στα μουστο. Είχα ανοίξει λοιπόν και το παράθυρο του αυτοκινήτου, πήγαινα μέσα στην τρελή χαρά, τραγουδούσα. Είχα το χέρι μου απ' έξω, πάρε με τσιμπάει μια σφίγγα εκεί, ένα μπουμπουρα, τι ήταν, γιατί η φύση οργίαζε τότε με τον τρίγο. Και αρχίζω και νιώθω πολύ περίεργα, δεν μπορώ να πάρω ανάσα, προλαβαίνω, πηγαίνω στο κέντρο υγείας, με βλέπουν εκεί παραμορφωμένη, είχα πάθει αλλεργικό σόκενο λίγες, ζήτημα ήταν αν είχα 5-10 λεφτά ζωής μπροστά μου, ο γιατρός βλαστήμαγε, νέα κοπέλα, τη χάνω από τα χέρια μου... Κάποια στιγμή η νοσοκόμα κατάφερε να μου βρει μια φλεβίτσα από αυτές που δεν υπήρχαν πλέον γιατί την άκουγα να του λέει «Γιατρέ, δεν πιάνω πίεση, έχει τρία, δύο, δεν έχει τίποτα». Και εγώ σκεφτόμουν μέσα σε μια απίστευτη γαλήνη εκείνη την ώρα ότι φεύγω χωρίς δυσκολία, τα παιδιά μου ευτυχώς είναι καλά Έχουν τον πατέρα τους τουλάχιστον να τα μεγαλώσει. Υπάρχει και η μάνα μου, λίγο θα βοηθήσει και εγώ μπορώ να φύγω ήσυχη. Με επανέφερε βέβαια στη ζωή ο γιατρός. Με έστειλε στο νοσοκομείο, ήρθε το ασθενοφόρο... Ζήτησαν οι άνθρωποι ένα ιστορικό από το γιατρό Εκείνος τους βλαστήμησε για άλλη μια φορά Πάρτε την να από τα χέρια μου Δεν το αντέχω αυτό Βγαίνω στη σύνταξη σε λίγους μήνες Και πριν να βγω στη σύνταξη θα χάσω άνθρωπο από τα χέρια μου Τέλος πάντων είχε περάσει μεγαλύτερο σόκ ο άνθρωπος από μένα Και εγώ ξανα επανήλθα στη ζωή για να συνεχίσω να ζω με την απόρριψη
1: Εξετάζομαι για τον ιό HIV, δεν σημαίνει απαραίτητος ότι έχω μολυνθεί. Δώσε λίγο σάλιο ή μια σταγόνα αίμα και μάθε το HIV στάτους σου. Ο ιός μας αφορά όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, φίλου, φιλετικής καταγωγής και σεξουαλικού προσανατολισμού. Μπορείς να εξεταστείς ανα πάσα στιγμή, δωρεάν και ανώνυμα, στα κέντρα πρόληψης και εξέτασης checkpoint που λειτουργούν ανά Ελλάδα.
0: Το θέμα είναι ότι όταν ερχόμαστε στη ζωή από μικρά παιδιά, ζητάμε την αποδοχή. Αποδοχή από τη μάνα μας, από τους γονείς μας, από τους συγγενείς μας, από το σχολείο μας, από τους δασκάλους μας, από τους φίλους μας. Πόσο μάλλον εγώ που ήμουνα και ηθοποιός, ζητάμε την αποδοχή από το κοινό, το χειροκρότημα, την επιβράβευση και εγώ όλη εκείνη την εποχή, αυτό που έτρωγα ήτανε απόρριψη. Μία μόνιμη απόρριψη. Σε όποιον έλεγα για τον HIV έτρωγα απόρριψη. Γύρναγαν την πλάτη τους, με προσέβαλαν, ένιωθα όλη αυτή την προσβολή και α μην το βλέπανε. Οπότε η μόνη λύση ήταν να αποτραβηχτώ από τον κόσμο, να μείνω μόνη μου για πολλά χρόνια. Ευτυχώς βρήκα μία πορεία έτσι στο μέρος που έμενα, μέσα από τη φύση, μέσα από τα ζώα. Και ξαφνικά βρίσκεται στη ζωή μου ένας άνθρωπος που με αποδέχεται για αυτό που είμαι. Παρότι του είπα ποιο πρόβλημα έχω, σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Σαν να μην υπήρχε πρόβλημα. Ήμουνα εγώ. Στα χειρότερά μου. Χειρότερα δεν γινότανε. Είχα χάσει όλο το λίπος από πάνω μου. Είχα χάσει ακόμα και το στήθος μου. Ήμουνα σαν αντρικό. Κι η εμφάνιση δεν είχα στήθο μπροστά Τα μάγουλά μου δεν υπήρχαν ε. Τα κόκαλά μου είχαν πεταχτεί έξω Από τα φάρμακα, έτσι, από τη φαρμακευτική αγωγή, παρενέργειες. Δεν τον ένοιαζε, δεν ξέρω γιατί δεν τον ένοιαζε Ζήσαμε μαζί 20 χρόνια Αυτό που χρωστάω σε αυτό τον άνθρωπο Ήτανε που με έκανε να πατήσω ξένα στα πόδια μου Να νιώθω αυτοπεποίθηση Εκεί γεννήθηκε πάλι μια άλλη Κατερίνα η Κατερίνα που ήμουνα 16-18 χρονών και είχα όλη τη ζωή μπροστά μου και νόμιζα ότι θα την πιάσω στα χέρια μου και θα τη στύψω. Έκανα πράγματα. Πράγματα που τα σκέφτομαι ακόμα και τώρα και δεν το πιστεύω. Δηλαδή, δεν ξέρω, είναι και αυτό που λένε ότι όταν θέλεις κάτι πάρα πολύ το σύμπαν συνομωτεί και γίνεται αυτό που θέλεις, η επιθυμία σου, η θετική ενέργεια. Έφτιαξα ένα ολοκληρό σπίτι. Από το τίποτα. Δεν είχα ούτε ένα ευρώ στην τράπεζα. Πήρα δάνεια. Και με ψευδείς δηλώσεις. Μια εποχή τότε που δίνανε πολλά δάνεια, πλήρωνα απίστευτα τόκους και επιτόκια, δεν με ένιαζε όμως, δούλευα. Δούλευα, έφτιαχνα με τα χέρια μου, έκτισα το σπίτι μου και εκεί ρίζωσα πλέον. Με αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν... Απέκτησα όλη αυτή την αυτοπεποίθηση ότι μπορώ ξανά να στύψω τον κόσμο, ότι η θέληση μετράει και αν θέλεις κάτι πάρα πολύ, μπορεί να το καταφέρει. Εντάξει, πέρασαν και αυτά τα 20 χρόνια, ίσω και λιγότερα 15, γιατί στα 15 άρχισαν να δημιουργούνται άλλα συναισθήματα. Ο άνθρωπος είναι αχόρταγο. <laughs> στα 15 χρόνια περίπου. Συνειδητοποίησα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μου έκανε. Δεν ήταν για μένα. Δεν πρέπει να νιώθω ενοχές έτσι όπως το λέω. Ακούγεται λίγο περίεργο. Για κάποιον που δεν ξέρει ακούγεται περίεργο. Είμαι η σκληρή σκύλα που ξαφνικά μετά από 15 χρόνια αφού έκανα αυτά που ήθελα... πέταξα τον άνθρωπο στην τύχη του. Δεν είναι έτσι... Ήταν ένας γάμος που έγινε από ευγνωμοσύνη. Για μένα τώρα πια δεν νοείται να γίνεται κανένας γάμος και καμία συμβίωση από ευγνωμοσύνη. Ένιωθα τόσο μόνη μου εκείνη την εποχή που με πλησίασε και με αποδέχτηκε που του χρώσταγα τη ζωή μου. Γι' αυτό και τον παντρεύτηκα. Αν ήμουν δηλαδή κάτω από άλλες συνθήκε θα έλεγα δεν γίνεται, είναι η μέρα με τη νύχτα Δεν γίνεται μένα να μου αρέσει το θέατρο Και εκείνο να του αρέσει το κυνήγι Δεν γίνεται εγώ να θέλω να δώσω ζωή στα ζωάκια Και εκείνο να πάει να τα του φεκάει Εντάξει δεν, δεν θέλω να μιλήσω έτσι πιο πολύ για τα κατά του Γιατί είχε ένα καλό που ήταν τεράστιο Μου έδωσε αυτοπεποίθηση Όμως κι εγώ του έδωσα για κάποια χρόνια τη ζωή μου δεν πήγαινε άλλο. Ένιωσα ότι έπρεπε να κάνω το επόμενο βήμα. Ότι θα έπρεπε ή να είμαι πάλι μόνη μου, καλά αυτή τη φορά με τον εαυτό μου. Είμαι η Κατερίνα και είμαι καλά που λένε. Ή θα έπρεπε να είμαι με έναν άνθρωπο ίσως για άλλα 20 χρόνια. Γιατί εντάξει όταν είσαι 60 κάτι ενδεχομένως να ζήσεις και 80 κάτι. Οπότε θα ήταν μια ζωή χωρίς... Όνειρα, χωρίς ομορφιά χωρίς μια ζωή μιζέρια γύρισα σελίδα τόλμησα και γύρισα σελίδα γιατί ήμουνα με έναν άνθρωπο που δεν ταιριάζαμε Τα τελευταία λοιπόν πέντε χρόνια θυμήθηκα ξανά το θέατρο το θέατρο που μου δίνει ζωή έφτιαξα κάποια ομάδα ερασιτεχνική από την περιοχή μου τους δίδαξα θέατρο, μετέφραζα έργα, ανεβάζαμε παραστάσεις, σκηνοθετούσα, έγραφα, εξέδωσα μια ποιητική συλλογή από μόνη μου, αυτό έκδοση δηλαδή. Έγραψα ένα μυθιστόρημα το οποίο με βάση είχε τη ζωή μου. Το θέατρο εμένα μου δίνει ζωή. Το θέατρο σε ταξιδεύει έτσι σε όνειρα. Ζεις πολλές ζωές, ονειρικές ζωές. Ψέφτηκε ζωές ίσως που θα ήθελες να είναι αληθινές. Δεν έχει όρια και φραγμού στο όνειρο, στο θέατρο. Έκανα λοιπόν πράγματα με το θέατρο και ένιωσα ξανά δημιουργική. Είναι σημαντικό άνθρωπος να νιώθει δημιουργικός, να φτιάχνει πράγματα. Και ήθελα, για να είμαι ειλικρινής τότε, να μπορέσει να ακουστεί λίγο παραπέρα. Έλεγα, αχ Να με βλέπαν από μια εκπομπή κάτι και να μπορούσα έτσι να να μπορέσω να τους αποδείξω ότι έχω ικανότητες στο θέατρο που πολύ βία είχα σταματήσει στα νεανικά μου χρόνια. Και ξαφνικά, αντί για να μου γίνει πρόταση για το θέατρο, μου γίνεται πρόταση για να συμμετάσχω στην καμπάνια του HIV τώρα το 2021. Μου λένε θα εκτεθεί. Λέω δεν με τώρα πια. Το φοβόμουν παλιότερα. Τώρα για ποιο να το φοβιδώ, Μάλιστα πριν από τρία-τέσσερα χρόνια το 2018 σε μία αντίστοιχη εκδήλωση στο συνέδριο που γινόταν μία Δεκεμβρίου μου είχαν ζητήσει και ηχογράφησα την ιστορία μου μάλλον δεν θυμάμαι καλά καλά τι είχα ηχογραφήσει και εξέδωσαν και ένα μικρό βιβλιαράκι τότε είχα υπογράψει με ψευδόνιμο Καλή μάχη, γιατί ένιωσα ότι ήμουνα καλή στις μάχες. Έδινα τις μάχες μου και επιβίωνα. Είμαι από τους λίγου θεωρώ, που από τη δεκαετία του 80 ζω και βασιλεύω. <laughs> Δεν ξέρω αν βασιλεύω, αλλά... <laughs> Λοιπόν, και έτσι μετά από το βιβλίο με το ψευδώνυμο, από το βιντεάκι με τις θολές φιγούρες στην προβολή, φέτος τόλμησα να παρουσιαστώ και σε ένα πάνελ και ξαφνικά παίρνω ένα mail από την υπεύθυνη της εκδήλωσης από τη θετική φωνή «Α, δεν σου είπα, επιλέξαμε τη φωτογραφία σου για τις επίσημες προσκλήσεις». «Οκ» okay, λέω, δηλαδή θα το παντού η φωτογραφία μου και μετά την επόμενη Δευτέρα χτυπάει το τηλέφωνο και μου λέει ένας άλλος γιατρό μου που γνωριζόμαστε χρόνια πολλά Κατερίνα, σε είδα σε ένα μεγάλο λεωφορείο τουριστικό στην Ομόνια από πίσω. Κοπήκανε τα γόνετά μου. Ένιωσα ότι αρχίζω να, να σου λατσάρω σε όλη την Αθήνα χωρίς να το έχω συνειδητοποιήσει. Αλλά ωραία. Και τι έγινε, λέω. Ξαφνικά με παίρνουνε και από μία εκπομπή τηλέφωνο. Ένιωσα περίπου το ίδιο συνέστημα σαν τότε 35 χρόνια πριν όταν ήμουν στο γραφείο των γιατρών στην Αμερική και μου είπαν ότι έχω HIV. Όλο κάπως το δικαιολογούσα την πρώτη φορά. Λέω «Εντάξει μωρέ, θα είμαι σε ένα πάνελ που από κάτω θα είναι μόνο άνθρωποι που ενδιαφέρονται για το HIV». Ωραία, και τι έγινε. Μεταξύ μας θα είμαστε. Μετά κυκλοφορώ στα λεωφορεία από πίσω και στι τάσει των λεωφορείων και λέω «Εντάξει μωρέ, Αν μου πούνε κάτι και δύο φίλοι θα τους πω «Ηθοποιός είμαι, μου ζήτησαν να συμμετάσχω σε μια καμπάνια, είναι κοινωνικό το έργο». Και τώρα έπρεπε να βγω στην τηλεόραση και να το πω σε όλους, ξέρετε, «I'm positive». Ωραία και τι έγινε, λέω. «Think positive». Αυτή είναι η ουσία που πρέπει να περάσει σε όλο τον κόσμο θετική σκέψη. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι ο HIV θα με βάλει κάτω. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι μπορεί να σταματήσει η ζωή μου. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι μπορεί η κατάθλιψη να με αφήσει να γίνω έρμεο. Ποτέ δεν σκέφτηκα κάτι αρνητικό. Πάντα έβλεπα το ποτήρι μισογεμάτο και έλεγα συνεχίζουμε. Αν
1: positive λοιπόν. Think positive. Η αποδοχή λοιπόν που κάποτε αποζητούσες νομίζω ότι τώρα πλέον είναι διάχυτη. Το απολαμβάνει. Α, όχι. Δεν ξέρω ακόμα για
0: αποδοχή. Δεν το έχει μάθει κανείς φίλος, κανείς γνωστός. Μπορεί να βγήκα στα λεωφορεία, αλλά μπορεί και άλλοι οι φίλοι μου και οι μου να μην έχουν δει ακόμα τα λεωφορεία. <laughs> την πραγματικότητα όμως, την αντίδραση το reaction από όλο αυτό που γίνεται τώρα αυτέ τις μέρες... Θα το δω στην πορεία. Δηλαδή αν τους δω σιωπηλούς ή να μην μου μιλάνε ή να υπάρχουν κάποια υπονοούμενα, εκεί δεν ξέρω τι απόρριψη θα φάω και τι αποδοχή.
1: Στα νέα παιδιά που ακούνε την ιστορία σου, τι θες να πεις? Θα πω ένα
0: συμβάν που έγινε πολύ πρόσφατα από ένα γνωστό μου φίλο, ο οποίος είναι ομοφιλόφιλο και δυστυχώς κάνει εφήμερες σχέσεις μέσω διαδικτύου σε μια τέτοια εφήμερη σχέση λοιπόν αφού κάνανε σεξ του εκμυστηρεύτηκε ότι είναι οροθετικός ο σύντροφος δεν τον ένιαξε του είπε μάλιστα να πας να κάνει τεστ προφανώς θα του ζήτησε να πάρει προφύλαξη και δεν δέχτηκε να πάρει προφύλαξη του είπε να πάει να κάνει τεστ και δεν δέχτηκε να κάνει τεστ αλλά συνέχιζε να κάνει εφήμερε σχέσει. Για μένα αυτό είναι εγκληματικό. Εγκληματικό. Βλέπεις κάποιον, λες α, ωραίος, ψηλός, νέος, ρομαλέος, ωραία και, τι έγινε. Δεν σημαίνει τίποτα. Και εγώ ήμουνα νέα και τρυφερή και δροσερή και μπουμπούκι, όταν κόλλησα τον HIV, ήμουνα 26 χρονών, ούτε καν 30. Λοιπόν, δεν ψηλιαζότανε κανείς που θα πάει μαζί μου ότι εγώ μπορεί να έχω HIV. Δεν φαίνεται, δεν το γράφει στο κουτελό μα αυτό το πράγμα. Πρέπει να κάνουμε τεστ, πρέπει να προσέχουμε τις σχέσεις μας, να προφυλασσόμαστε και όταν κάνουμε τεστ και τυχόν βγει πρέπει να πάρουμε τα φάρμακά μας και η ζωή συνεχίζεται. Όλα είναι όμορφα. Ο HIV δεν είναι το τέλος του κόσμου, προφύλαξη θέλει.
1: Εξετάζομαι για τον ιό HIV, δεν σημαίνει απαραίτητος ότι έχουμε μολυνθεί. Δώσε λίγο σάλιο ή μια σταγόνα αίμα και μάθε το HIV στάτους σου. Ο ιός μας αφορά όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, φιλετικής καταγωγής και σεξουαλικού προσανατολισμού. Μπορείς να εξεταστείς ανα πάσα στιγμή, δωρεάν και ανώνυμα, στα κέντρα πρόληψης και εξέτασης checkpoint που λειτουργούν ανά την Ελλάδα. Είμαι η Άντρη Κωνσταντίνου και μόλις ακούσατε το Sex Podcast. Ανακαλύψτε κι άλλες ιστορίες σαν αυτήν της Κατερίνας και αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, στο Spotify, Apple και Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Αν έχετε μια ιστορία που πρέπει οπωσδήποτε να ακουστεί, στείλτε μας email στο sexpapakipod.gr. Γι' αυτό το επεισόδιο συνεργάστηκαν. Στην επιμέλεια, η Ζουρουφίδου. Στην ηχορυψία και στο μοντάζ ο Νίκο Λουκόπουλο.
0: Ποντ.gr Το καλό να ακούγεται.